0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 13 de mayo, jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, continuando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación, Dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus cora corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios? Imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio, y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, «Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo». Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, «Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice». Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Como veíamos el día de ayer, en Antioquía sucede que llegan algunos, eh, algunos hermanos fariseos que comienzan a hacer revuelo porque comienzan a predicar la necesidad de la circuncisión. Tal es el revuelo que deciden ir a Jerusalén para preencuentrar preguntarle y plantear el problema a Pedro, a los apóstoles, a los presbíteros, a la comunidad de Jerusalén, como centro, como base de la iglesia en ese momento. Y así es que Pablo y Bernabé viajan hasta Jerusalén y se reúnen con los apóstoles y los presbíteros. Y algunos fariseos convertidos comienzan a decir que es necesaria la circuncisión. Hoy día, al continuar la lectura de los hechos de los apóstoles, vemos que esa discusión es larga, se discute largamente sobre el asunto. Esto es importante, ¿por qué? Porque después va a hablar Pedro. Primero va a escuchar, primero va a escuchar la discusión, tal y como sucede efectivamente en los concilios de la iglesia. Los padres conciliares discuten, pero después se escucha a Pedro, se escucha al Papa. Y no puede haber una decisión del concilio si no es en unión con el Papa, con la aprobación de ese Pedro y entonces, después de esta larga discusión sobre la circuncisión, Pedro se levantó. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes saben, hermanos, que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes, el primado de Pedro. El primado de Pedro. Esto es importantísimo, porque cuando nosotros nos topamos con esas iglesias que no reconocen a Pedro, que no reconocen el papado, tenemos que recordar que esto no puede, no puede considerarse como correcto. Ah, bueno, que el Papa no importa. No, sí, claro que importa. A Pedro lo eligió el Señor entre los demás apóstoles. ¿Para qué? Para que presidiera, para que presidiera. La iglesia es jerárquica. Hoy en día a muchos esto no les gusta. Porque no, no, la democracia, la democracia la democracia se aplica donde se puede aplicar no toda institución tiene que ser democrática la democracia no es lo que garantiza la bondad de una institución y hay instituciones en las cuales no se puede aplicar la democracia en este mundo esto parece un insulto para muchos porque ¡qué horror! todo tiene que ser democrático mira yo lo digo muchas veces, le pregunto a los novios ¿no? cuando están a punto de casarse. Oigan, el matrimonio tiene que ser democrático. Sí, por supuesto. ¿Cómo? La democracia es cada uno un voto. El matrimonio está formado por dos. Uno vota a favor, el otro en contra. Listo. Esa institución está destinada a la ruina. Esta es la razón de la ruina de muchos matrimonios la razón de la ruina de muchos matrimonios. Entonces qué bonito, qué bonito ver cómo se discute, cómo se escucha, pero cómo Pedro tiene efectivamente ese lugar porque ha sido elegido por Dios entre los demás. ¿Y para qué? Para que los paganos oyeran por mi medio. Qué bonitas estas palabras, porque son aquellas palabras que nos hacen reflexionar sobre esa mediación esa mediación que está dada por la misión que cada uno de nosotros tiene. La palabra del Señor no se predica sola. Se predica por medio de aquel que ha sido llamada a predicarla. Que ha sido efectivamente llamado a predicar esa palabra de Dios. No ha sido predicada por arte de magia la palabra. La palabra ha sido predicada por mi medio. Y esa predicación del Evangelio ha llevado a que creyeran en Dios los paganos, que creyeran en ese Dios que conoce los corazones, que conoce los corazones. No conoce la circuncisión o la no circuncisión, que también la conoce obviamente, pero no, no es lo que determina, conoce el corazón. No conoce si es hijo de Abraham o no es hijo de Abraham, si es de este pueblo, si es de esta nación, si es de esta raza. No, conoce los corazones. Al Señor no lo hace juzgar la apariencia, lo hace juzgar lo interior, lo profundo, lo verdadera, lo verdadero. Y entonces el Señor, Dios que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, a los paganos. Si les ha dado el Espíritu Santo, igual que a nosotros, ¿cuál es? la diferencia entre nosotros y ellos no, no hizo ninguna distinción y los purificó con sus corazones en la fe purificó sus corazones en la fe ahí es donde está la purificación la purificación no va a estar entonces en la circuncisión, en el acto externo ¿por qué quieren irritar a Dios? imponiendo sobre los discípulos ese yugo Quieren imponerle ahora el yugo de la circuncisión a los que no tienen una costumbre de la circuncisión, a los que no forman parte del pueblo hebreo, a los que no tienen esta cultura. No, no, esto no, no puede ser impuesto. No puede ser impuesto aquello que no es necesario y que no pertenece. Por eso la Iglesia, en cuanto a las imposiciones que hace, es muy clara y muy simple. No no, no, no va a entrar en detalles que atenten contra la cultura, contra el modo de ser, contra el modo de pensar de las personas respecto a su cultura, respecto a su educación, a todo eh, su historial. ¿no? La iglesia por eso va a poder predicar el evangelio libremente en todos lados y por eso el evangelio no tiene un color, no tiene una nacionalidad no tiene una restricción geográfica. Ah, no, solo se puede predicar el evangelio aquí donde la gente es así asado. No. No, no, ¿por qué quieren irritar a Dios? ¿Por qué quieren crear reglas donde Dios no ha puesto reglas? Hoy en día nosotros podemos ver eso esa actitud también, esa actitud fariseica. De crear reglas donde no hay reglas. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque a veces surgen de maneras eh, sumamente tontas. Por ejemplo, hay personas que te pueden decir, no, es que el rosario para rezarlo tiene que ser rezado así, así, así. Y crear una serie de reglas que no existen. Que no existen. En un acto de piedad. Y si tú no lo haces así, no lo haces bien. Mira, anda, resuelve tus problemas psicológicos, ¿no? porque son profundos, son profundos. Deja, deja que la gente rece como quiera. Ahora, si tú quieres cambiar el modo en que se celebra la misa, ahí sí te estás metiendo donde no puedes meterte. Ahí sí estás haciendo lo que no te corresponde. Hay que reconocer dónde hay reglas, dónde no las hay, dónde está establecido una cosa y dónde no. Y lógicamente saber que no, donde hay reglas no depende de mi opinión, no depende de, de, de cómo yo lo vea, pero ahí donde no las hay, bueno, ahí es donde está esa libertad enorme. ¿Por qué quieren imponer a los discípulos este yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Nosotros creemos, esta es nuestra fe que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús. Del mismo modo ellos, no porque somos circuncidados o porque no somos circuncidados, no por una alternativa externa, no, no, por la verdadera fe y la gracia en el Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio y entonces escucharon ahora a Bernabé y a Pablo y Bernabé y Pablo qué cuentan todas las grandes señales y prodigios que Dios ha hecho cuando ellos han predicado entre los paganos y cuando terminaron de hablar Pablo y Bernabé, Santiago toma la palabra hermanos escúchenme Pedro ha hablado con claridad Dios se dignó escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo y esto concuerda con las palabras de los del, del profetas. de los profetas, Y por eso dice que reconstruirá a Israel. Pero de ahí la redificará para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a su nombre. Y el Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Y por tanto... Yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que, que no pequen, que no, no caigan en la fornicación, que no coman lo inmolado a los ídolos, eh, que eh, eh, no, se, no se realicen acciones malas, que no se realicen acciones sobre todo ligadas con una falsa fe, que su fe sea pura y que se limpien entonces. De cualquier idolatría. Y entonces sí, se respetará la cultura. Pero no se va a respetar la idolatría. No se va a respetar. No, bueno, es que este pueblo cree en, en esta estatuilla. Bueno, tendrá que renunciar a ella. Pero no por eso tiene que circuncidarse ni cambiar su cultura. Qué bonita es la prudencia que va a mostrar la iglesia en este primer concilio. En el evangelio. Continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y, lo, y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Una lectura preciosa. Recuerda que continuamos en esa gran escena que nos presenta el evangelio de san juan de la última cena y en esa última cena continuando con ese discurso que les está dando a sus discípulos después de que judas ha salido del cenáculo les dice el señor como el padre me ama así los amo yo pareciera que el señor repite repite la misma idea pero no es que va repitiendo lo mismo, sino que va agregando una profundidad mayor a las palabras, que parten de lo mismo. El Padre y yo somos uno. Y como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Qué les está diciendo? Miren, lo que están recibiendo con mi amor no es mi amor, es el amor del Padre. Acuérdate lo que hemos leído ayer. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, los permanezcan en mi amor, porque entonces van a dar fruto. Entonces sí van a dar fruto, si permanecen en mí. Y ahora lo que nos está haciendo reflexionar el Señor es, miren, esto es una cadena de amor. Como el Padre me ama, sí los amo yo. Es la difusión del amor, es la multiplicación del amor. Ese amor que tiene un solo origen. Por eso es que San Juan, el mismo evangelista en sus cartas, va a llegar a decir Dios es amor. ¿Cómo podemos definir a Dios como amor? Y ese amor no va a ser un sentimiento, sino esas acciones concretas, esa entrega, ese, esa decisión de sacrificarse por el otro como lo está haciendo el Señor. Así los amo yo. Y la invitación. Permanezcan en mi amor, permanezcan en ese amor, permanezcan por tanto en esa común unión de amor, en esa comunión de amor entre el Padre y en el Hijo al, la, a la cual ustedes están invitados a participar, de la cual ustedes están invitados a formar parte, esta es la grandeza más grande a la cual Puede aspirar nuestra vida, querer efectiva, efectivamente permanecer en el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Si cumplen mis mandamientos, así es como permanecen en mi amor. Cumplir los mandamientos no es simplemente una, un cumplimiento de normas. No es por tanto Ay, hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto. Yo cumplo los mandamientos como acto de amor, como acto de amor. Por eso la pregunta, bueno, ¿y qué, qué es obligación? Obligación, bueno, lo que tú estimes es obligación. Sí, aquí están las normas. Cumplir los mandamientos no es cumplir con obligaciones, cumplir los mandamientos es amar al Señor. ¿Y por qué quiero cumplir los mandamientos para amar al Señor? Para permanecer en su amor, que es el amor del Padre, en unión entonces con la Trinidad. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo, cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí viene la belleza, la belleza más grande. ¿Por qué? ¿Cómo termina esta parte del Evangelio? Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¿Para qué les digo que cumplan mis mandamientos? ¿Para qué les digo que permanezcan en mí? <coughs> Perdón. ¿Para qué les estoy mostrando la grandeza del amor? Para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría entonces sea plena. No vamos a tener una alegría plena si no es así. Cumpliendo los mandamientos del Señor para permanecer en el amor de Cristo, que es el mismo amor que el Padre le da al Hijo y el Hijo le da al Padre. Es decir, para permanecer en el amor desde toda la eternidad entre el Padre y el Hijo. Esa es la alegría del ser humano. La alegría plena. Mira el mundo. Míralo un poquito. Cómo buscan la alegría, ¿no? Cómo buscan la alegría en tanta, tanta basura. Y siempre es una alegría tan chica. De espuma le llamo yo. Ah, se hace grandota y chiquita enseguida. Se acaba. La alegría que nos ofrece el Señor es una alegría plena. Plena. ¿Acaso no quieres tú esa alegría? Yo la quiero, por supuesto. Si alguno de nosotros quiere la tristeza y la melancolía, bueno, habrá que solucionar el problema porque es un problema. El corazón humano quiere la alegría. Pero cuidado, ¿tú crees que la alegría está en poner un poquito de música y bailar y la farra y la fiesta y la no sé qué y el chiste colorado y la tontera? que la alegría está en, en, en seguir simplemente mis inclinaciones, en mis ganas, en mis deseos no hermano mío, la alegría plena, la del corazón, la auténtica, la duradera solo está en permanecer en el amor del Cristo cumpliendo sus mandamientos te doy gracias Dios mío